0: Olá amigos, eu sou o Andrei Cardoso e este é o Lembrei, o nosso podcast de memórias afetivas. Dizem que o trabalho dignifica o homem. Não sei se é verdade, arrisco dizer que trabalhar cansa, mas também pode ser divertido. No episódio de hoje vamos conversar sobre memórias afetivas do trabalho. Sim, por mais estranho que isso soe, elas existem. Então ativem sua memória e sejam bem-vindos ao podcast Lembrei. Salve, salve, queridos amigos que acompanham o podcast Lembrei, começando então esse episódio onde falaremos de memórias trabalhísticas. E para me ajudar nesse papo, como tem acontecido nessa segunda temporada, hoje eu tenho uma participante muito especial, uma ex-amiga, brincadeira, uma grande amiga que foi minha colega de trabalho, é uma trabalhadora brasileira, formada em administração e, acima de tudo, uma pessoa que me aguentou por alguns anos e mais do que isso, aguentou os meus atrasos por alguns anos. E aí, Adriana Galdino, é difícil falar o seu nome inteiro, Adriana Galdino, vai ser Dri aqui, né mas tudo bem. Como é que você tá, Dri? Fala pra gente.
3: Oi Andrei, oi pessoal do podcast, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, o Andrei falou que eu aturei, aturei muita coisa já, <risos> assim como ele já me atura há muito tempo, quem o conhece sabe que ele é um psicólogo, então o Andrei já fez muita análise comigo sem poder fazer, porque ele diz que amigo não pode fazer psicologia no outro, não pode fazer tratamento no outro, mas ele já me ouviu muito né?
0: Não, e mais do que isso né Dri. eu não trabalho de graça né, então eu já começo <risos>
3: <risos> mas eu já paguei né Andrei, tô te devendo não, acredito que não não
0: é porque se alguém do conselho ouvir você dizer isso, vou me, vou, me, vou me complicar por práticas ilegais aqui, entendeu?
3: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É uma, é uma relação amizade e negócios, tudo misturado ali, tá tudo correto, não tem nada fora da lei.
0: Então tá, Adri, ó, prazerzaços, sabe que essa temporada eu tô convidando os amigos pra me ajudar aqui, né, com com esse bate-papo. Eu pensei em você, obviamente, porque foram muitos anos aí ouvindo histórias, contando histórias, então hoje a gente vai lembrar de algumas e tentar fazer com que os nossos ouvintes aí lembrem das deles, tá? Pra gente começar aqui, Dri, eu sempre começo perguntando o que, que esse episódio remete a gente. Uma sensação, imagem, o som... E eu vou fazer as vezes da casa. Esse episódio, pra mim, lembra aquela sensação tátil, assim, ó. De abrir o olerite no dia 30, sabe? Perfeito. Eu não sei se é uma sensação boa ou ruim, né? Porque enquanto você tá abrindo, tem expectativa. Mas depois que você vê o valor, os descontos, a coisa começa a ficar mais difícil. Tanto
3: que é apelidado de cebolão, né, Andrei? Ó, saiu o cebolão.
0: Exatamente.
3: Andrei, eu vou contar uma história rapidinho porque foi muito engraçado eu tinha uma amiga e ela queria ser mandada embora, então ela faltava demais no trabalho, demais hum. daí um dia chegou o lerite né? ela pegou e pediu pra eu, que eu abrisse e falou assim ó, se for menos de cem reais você não me fala <risos> Andrei, veio 10 reais na compra, 10 reais de salário. E me deu um ataque de riso, porque. <risos> que desafio, hein? Exato. Mas assim, pode ser muito louco. Mas, né, eu trabalho de segunda a sexta. Eu acho que muita gente sente a angústia do domingo.
0: Mentira. Aí, gente, o perrengue do trabalhador brasileiro é esse, ó.
3: Exatamente. <risos> que daí você. Até porque eu levanto muito cedo, eu levanto às 4 da manhã para ir trabalhar, então, assim o domingo é um dia complicado parece que você não quer fazer muitas coisas fora, porque porque, nossa, parece que vai acabar o meu dia de descanso, o meu dia de descanso então, assim, o que me lembra muito o trabalho é o domingo por incrível que pareça
0: hum, a síndrome do fantástico, mas tudo bem faz parte, né, e o negócio é não assistir o fantástico então, então tá bom é, é, Mas então tá, Adri, vamos começar o episódio então Vou soltar o primeiro áudio E depois a gente volta a nossa conversa, beleza? Combinado
2: Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Luciane E estou muito feliz por poder participar com vocês E contar uma história que fez parte da minha vida na época que que eu trabalhava num supermercado grande da cidade de Maringá, no Paraná. Bom, eu trabalhava no período da tarde nesse supermercado, na parte de Franberia, onde vende os frios. É, trabalhava eu e mais três meninas. E a gente costumava chegar no começo da tarde, no começo do serviço e falar assim, é, quem começa hoje atendendo? Então a gente brincava assim, nesse começo do atendimento, que o primeiro um rapaz bonito, uma começava e assim, entraia a segunda e a terceira e sempre fazendo esse rodízio, brincando, de da vez, que era a vez de cada uma atender o, o rapaz bonito que chegasse esse dia era um sábado, foi muito movimentado no mercado, a gente trabalhou bastante e por fim, acabamos perdendo de quem era a vez do último um rapaz bonito se aparecesse Aquele dia à noite ainda Quando a gente olhou assim para o corredor Que ficava bem em frente ao balcão Vinha vindo um rapaz alto, elegante De longe se notava que o rapaz Era muito bonito E naquela bagunça de quem é ver quem é ver, sou eu, sou eu Acabou nós três no balcão esperando para poder atender o rapaz Ele vinha em passos largos, muito charmoso é, Uma mão ele segurava O um cesto de compras E outra com a mão no bolso quando ele chegou perto do balcão, com aquele olhar assim, sabe, muito fatal, ele pegou e falou assim, boa noite, a voz firme e forte. Aí nós três assim, boa noite, senhor, e por favor, eu quero um quilo de xaxixa. Quando o rapaz falou a xaxixa, todo mundo se olhou e ficou segurando o riso, assim, né? Tentando disfarçar o máximo possível, porque nós estávamos naquele ritmo de bagunça, de brincadeira, aí eu peguei e falei assim, desculpa senhor, eu não compreendi, aí ele falou de novo, por favor, um quilo de xaxixa, aí eu perguntei, acertei assim, preferência de marca, ele não, qualquer marca, é que eu gosto muito de xaxixa, aí atendemos o um rapaz, ele foi embora, aquilo começou a mandar risada, foi muito engraçado que um rapaz tão bonito com a voz forte e firme, quando pediu a xoxicha, a gente achou muito engraçado. Durou, deu, rendeu uma semana de riso, a gente brincando muito, quando até uma outra ia embalar, ó, fazer a embalagem de salsichas, todo mundo brincava, e aí é sua vez de embalar a xoxicha? E foi muito divertido. Bom, gente, essa é a minha história, espero que vocês, vocês tenham gostado. Muito obrigada, um abraço para todos, tchau!
0: Beleza, então, Dri, quem que é a nossa primeira convidada? Nos apresente, por favor.
3: Bem, aqui só terão pessoas especiais. Essa daí é a minha comadre irmã, a Luciane. Nós nos conhecemos há 24 anos, esse ano completa 24 anos... Sou madrinha de casamento dela Sou madrinha da primeira filha dela Sou madrinha de consideração da segunda filha E
0: do cachorro Nossa senhora Então é, você tem que chamar ela de comadre, comadre, comadre Quando for falar, né?
3: Exato, exato Andreia a Lu é uma pessoa divertidíssima Ela só poderia ter contado uma história engraçada E ela poderia ter contado mais de um milhão de histórias engraçadas Que eu presenciei porque ela é muito figura mesmo, ela é muito
0: engraçada. É, e trabalhar nesse setor do supermercado é desafiador, né? Porque é 500 gramas, é mortandela e por aí vai, né?
3: É, exato, exato. Exatamente, trabalhar com o público não é fácil.
0: É, mas ó, depois a gente vai evocar aí algumas histórias sobre comunicação ou falha nas comunicações aí. Agora, pra gente começar nosso papo, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados. E que não tem nada a ver com trabalho especificamente, mas com memória. Qual que é a sua primeira lembrança da vida, Dri?
3: Então, Andrei, eu, eu busco, mas eu não consigo ter uma, uma memória é, muito antiga, assim. Eu vou contar rapidinho a história da minha vida e vou, vocês vão entender mais ou menos. Minha mãe é nordestina, então ela veio para São Paulo. Quando ela morava lá no Nordeste, ela ficou com uma família que já era conhecida dos pais e dela mesmo tal. E aos 18 anos ela veio para São Paulo, ficou um bom tempo, daí né, engravidou de mim. E essa família que ela tinha ficado lá atrás, veio toda para São Paulo para ajudar, todo mundo mudou. Eram os pais e mais seis filhos. Então, eu nasci, eles moravam todos juntos, minha mãe com essa família. Depois de um ano e meio, quase dois, eles não se adaptaram. Então, boa parte do pessoal voltou para o Rio Grande do Norte. E a matriarca da família me levou. E eu fiquei por volta de um ano lá. Então, esse período, esses dois anos, eu não consigo ter memória nenhuma dessa parte né, da minha vida. A primeira lembrança que eu tenho... É a gente voltando pra cá, nas paradas de ônibus. E isso tem muito a ver com a minha vida, porque eu adoro viajar. Adoro viajar de ônibus, coisas que as pessoas odeiam e eu amo. Então, a primeira coisa que eu me lembro é a gente na estrada, parando num posto rodoviário. E a tia Jacinta, né, perguntando alguma coisa num posto rodoviário. Essa é a primeira lembrança que eu tenho. Hum,
0: que idade, né, que você tinha.
3: E por volta de dois anos, é, uns dois anos, de dois anos e meio a três anos.
0: Tá. Pra gente entrar aqui no tema trabalho, na nossa infância, por exemplo, né, você lembra dos adultos em volta de você, em relação ao trabalho deles, eu, eu vou falar depois eu volto para você a minha vida sempre teve trabalho envolvido porque meu pai é um obcecado por trabalho o que hoje chama de workaholic né <risos> todas as lembranças que eu tenho do meu pai é dele saindo chegando do trabalho e ele conversando sobre trabalho <risos> falando para minha mãe sobre trabalho e agora eu consigo entender melhor né a... As razões disso, a questão da geração, a questão do sentido que o trabalho tinha na vida dele A minha mãe nunca trabalhou, mas sempre costurou, sempre vendeu coisas Eu me lembro de às vezes ir com ela de carro vender umas coisas E depois de um tempo lembrei dos meus irmãos, que são mais velhos que eu Trabalhando com meu pai, que aí meu pai tinha uma empresa que prestava serviços e tal Inclusive eu também fui depois com idade fazer isso também, mas todos nós passamos por essa experiência. Então tinha época que eu ficava às vezes esperando o meu irmão do meio chegar, porque eu queria conversar algo, fazer algo, que a gente tem a idade mais próxima, e ele já estava trabalhando. E é bom agora já fazer essa relação, a gente tem um áudio extra lá no site da Marinha, então seria legal você dar uma adiantada nessa história bacana que ela contou lá sobre uma questão que aconteceu no trabalho dela e que ela conta que às vezes te levava para o trabalho dela, né? Então não sei se você ia falar sobre isso, mas conta aí para gente mais ou menos é, como era para você essa época e o que, que aconteceu nessa mensagem para o pessoal ficar a fim de ouvir lá no site.
3: Bem, assim como seu pai, minha mãe também era uma obcecada por trabalho, uma por necessidade, minha mãe era uma mãe solteira, eu tenho 46 anos, imagina isso. Hoje em dia é muito difícil, imagine isso há 40 e tantos anos atrás. Então, é verdade. ela trabalhava muito, ela sempre dependeu de outras pessoas para poder trabalhar e as pessoas ajudarem a ficar comigo. É, hoje em dia é, é inimaginável, né? Mas eu, com 9 anos, eu morava numa chácara. Ao mesmo tempo que era uma chácara, era uma vila. Então, era uma chácara que tinha muitas casas. Então, com 9 anos de idade, eu já ficava sozinha, eu já cozinhava. Mas, por mais que, que a gente esteja falando disso, eu não consigo assim muito associar trabalho, sabe? Nossa, minha mãe vai trabalhar para ganhar dinheiro. Não tinha muito essa noção do que acontecia. Uhum. E. Quanto ao, ao áudio né, da Tia Marinha, que eu espero que todo mundo que esteja ouvindo vá ao, ao site para escutar a história dela, que é muito, é muito legal. É, isso ocorreu por volta de 40 anos, mas até hoje a gente lembra de vez em quando. A Tia Marinha, ela entrou na minha vida há 43 anos atrás, através do trabalho dela. E ela faz parte da minha vida mesmo. Eu, a gente brinca, eu chamo ela de Tia Marinha, o... o Esposo dela de tio Pedro. Mas eles são mais minha família do que muitos familiares de sangue. Então, e a tia Marinha conta uma história muito engraçada. Que a gente fez um passeio. Ela tomava conta, né? Ela era orientadora de, de umas crianças da creche. E fez um passeio com 60 crianças. Nós fomos para o zoológico. Depois nós fomos para o aeroporto. E uma das crianças ficou lá.
0: Minha nossa senhora.
3: Então, ouçam. Depois <risos> que é muito divertido. No final deu tudo certo. Mas eu vou falar para os pais de hoje em dia que esses passeios, por mais que os pais fiquem Ai, com medo, me fizeram tão feliz. Eu fui uma criança muito feliz, porque eu passeava muito, é, ia para o Hopi Hari, para o center e a gente, como eu ficava numa creche e eles tinham um ônibus, a gente ia para muitos lugares. Então, pais, por favor... Hoje em dia as tias são mais são mais é, <risos> Prestam mais atenção Por favor, não podem as crianças De irem para os passeios né?
0: São mais organizadas Vamos dizer assim né?
3: <risos> Exato, então não, não podem Porque é uma coisa muito gostosa E isso fica na memória da gente para sempre.
0: Mas você sabe que ouvindo o áudio Eu lembrei também de uma vez Eu tinha uns 5 anos na escola Que eu estudava, na escolinha A gente foi para o zoológico também E não sei se na ida ou na volta nós fomos no aeroporto, a lembrança que eu tenho do aeroporto é, dos aviões na pista que a gente viu pela janela, eu acho que ninguém foi na pista ver o avião de perto, né? A gente olhou pela janela e o que eu mais lembro era da porta automática menino do interior, Jacu, né? <risos> Chegava perto <risos> e a porta abria sozinha, aquilo era uma mágica para um menino de cinco anos, imagina. Então tá, Adri, mas você se lembra de alguma profissão que você queria fazer quando você era criança, alguma coisa que você pensava, assim?
3: Olha, Andrei, Assim, como minha mãe trabalhava na indústria, minha mãe trabalhava na indústria, tadinha. Ela era uma mulher de que tinha a quarta série, só do, do primeiro grau. Então ela não tinha muita instrução, não tinha muita visão de mundo, né? Então, a coisa que eu imaginava era trabalhar em empresa e queria trabalhar. Meu sonho era trabalhar na Johnson.
0: É, aqui onde a gente mora, na nossa região, né, tem várias empresas. Então, Johnson, GM, a extinta Kodak, né, eram empresas que a gente tinha. É, Philips, né, lembra? Tinha Philips.
3: Isso, exato.
0: A Embraer, que é o, o ponto da nossa história em comum aqui, são empresas grandes da região que fazem parte do imaginário dos trabalhadores, né? Da minha parte, Dri, eu, quando era moleque mesmo, quando comecei a gostar de futebol, de jogar bola, eu queria ser professor de educação física, mas não pensava muito no, no ofício em si, era mais na, na prática, né? E fiz curso Senai, né, então eu entrei no Senai meio por acaso, uma mãe de um amigo que levou a gente, e eu não fazia ideia que existia mecânico de indústria, né, achava que só tinha mecânico de carro, e na verdade aquilo mudou um pouco a minha visão em relação ao trabalho, porque o Senai domestica a gente, né. Eu, tudo bem, não aprendi muito a ser pontual, e isso, o Senai falhou... <risos> Mas a questão de ter horário para entrar e sair, de, de se moldar ao trabalho, eu aprendi muito na época do Senai. E me diz, você já trabalhou do que na sua vida? Assim? Você se lembra dos outros trabalhos ou de quais trabalhos aleatórios que você já fez na vida?
3: Me lembro, me lembro. Como eu disse, né? eu vivi numa outra época com outros conceitos. Meu primeiro emprego, para você ter noção, foi aos 10 anos de idade. Tinha uma senhora na rua que nós morávamos e essa senhora tinha tido derrame. Então, ela era uma paralisada do lado esquerdo. né? E o esposo dela trabalhava em São Paulo. Para ela não ficar sozinha, quando ele vinha, eu, eu ia dormir na minha casa, mas senão, às vezes, ele passava a noite no trabalho dele. E eu acompanhava ela, eu fazia, eu ia pra escola, eu fazia.
0: Quantos anos você tinha, você falou?
3: 10. 10 pra, pra 11 anos.
0: Nossa. É um mini trabalhadorzinho, gente. Não...
3: <risos> hoje em dia seria trabalho infantil, escravidão, não pode. Mas daí, com 12, eu fui ser babá, trabalhei por dois anos com uma criança, que hoje tem 38 anos, pra você ter ideia. Daí, saindo desse... ó eu tive vários trabalhos. Saindo desse, eu fui trabalhar numa, numa potisserie, né? Eles vendem é, carnes assadas, vendiam maionese, mas Saindo desse, eu fui ser lojista. Fiquei quatro anos numa loja. Depois, eu entrei numa indústria que fazia bobinas e cabos para telefonia. Foi onde eu conheci a Luciane. E sair pra entrar no meu, no meu atual emprego, que eu faço, fiz 15 anos ontem. De...
0: Opa, olha só, tivemos aí uma data comemorativa coincidindo aqui.
3: Exato, isso, fiz 15 anos ontem de empresa.
0: Parabéns.
3: Muito obrigada, muito obrigada. Foi onde eu te conheci também,
0: né? É, onde a gente se conheceu. Você falou de primeiro emprego aí, eu posso considerar que meu primeiro emprego foi entregar panfleto e foi uma época muito divertida, porque você imagina um monte de moleque de 14, 15 anos se juntando para trabalhar ou para sair ali, né? Então. Foi a primeira experiência que eu tive. Depois eu entrei nessa que eu falei do meu pai, eu ajudei ele uma época na empresa que ele me prestava serviço num hospital, e aí eu fazia pequenos reparos ali de elétrica, manutenção predial, e chegou um ponto, eu até já contei isso no outro episódio aí, chegou um ponto que eu comecei a ganhar semanalmente do hospital, então foi um primeiro reconhecimento. Aí eu fui fazer Senai, depois do Senai já emendei na, na indústria aí, Tive alguns trabalhos na área industrial. Aí, onde a gente se conheceu, eu tive três passagens, né? Uma primeira de três anos, depois outra de 10 e depois outra menorzinha de um ano. Pra gente fechar esse bloco, Dri, entrevista de emprego essa coisa maravilhosa. Que nós ficamos nervosos demais. É, que a gente fala que o nosso defeito é ser perfeccionista, né?
3: <risos> Exatamente.
0: Então, o... na época que eu fui procurar meu primeiro emprego, era final de anos 90, né? Que eu fiz 18 em 98. Então, nessa época, era o auge das agências de emprego, né? E os meus colegas psicólogos aí inventaram métodos mirabolantes para contratar as pessoas para além das provas, né, das, dos testes psicológicos, tinham aí as dinâmicas de grupo, entrevistas coletivas, que aí você fazia... <risos> Fazer pequenas humilhações para poder conseguir um emprego. Então eu me lembro de já ter cantado em uma dinâmica de grupo. Você fala que canta, a mulher fala assim: Ah é? Então canta aí. Você não vai cantar? Como é que faz? Né? Eu acho que eu já imitei galinha, já, já vendi cápsula invisível para cura de dor de cabeça, já fiz teatrinho. Todas as humilhações aí que são comuns numa entrevista de emprego dessa época. Você se lembra de alguma que você que foi marcante pra você, não?
3: As minhas entrevistas sempre foram muito tranquilas. Assim, a, a última, né? Há 15 anos atrás. Tudo quando você vai fazer entrevista, as pessoas te dão conselhos, né? Uhum. A, a última que eu fiz... Você não podia ser o último a falar.
0: Uhum. Ah, é verdade. Levanta primeiro. É, isso aí.
3: Exato, né? <risos> Só que eu tenho um negócio, Andrei. Se você... Eu não consigo furar a tua fila. Então, no final, eu acabei sendo a última. Mas tá bom. Deu certo. <risos> foi, deu certo. Foi maravilhoso. E a outra, né? Na, na empresa que eu conheci, a Lu. Uhum. A faxineira, deu um conselho que o, o supervisor que ia fazer a entrevista. Não gostava que você gesticulasse muito.
0: Ó. Olha só que faxineira bacana, né? Bacana, né? E só que assim, me marcou
3: pelo seguinte... Ah, eu esqueci de falar, agora eu lembrei de outra coisa que eu fiz também. É. Tinha um, uma família que era amiga da gente, e o filho dela e um dos filhos trabalhavam numa empresa de refrigeração. Então eles tinham umas máquinas que modelavam é, a tubulação de, de refrigeração, né? Eu tinha trabalhado isso era um bico, né, era na casa deles, assim. Quando eu fui fazer a entrevista pra entrar nessa empresa de telecomunicações, eu tinha trabalhado nesse lugar, daí falando com o supervisor ele perguntou o que eu fazia e daí eu comecei a mostrar com a mão <risos> o que eu fazia ah, eu dobrava tubo e eu achei que ele não ia me, <risos> me contratar, ah. porque eu tinha feito movimento, sabe <risos> que eu... Entendi Eu falei, ai caramba, eu me gesticulei <risos> Ele não vai me contratar
0: Mas aí foi o contrário a, a faxineira te deu essa dica Mas talvez ele percebeu Que você tinha uma habilidade manual Que servia pro trabalho lá
3: <risos> Sim, com certeza Não, e não era, não, eu não era louca de gesticular Até hoje não sou Mas é, mas sabe né? Você fica com aquilo na cabeça Não, não se mova eu Acabei mexendo Então achei que ele não ia me pegar mas deu certo. Só um lugar que eu não fiquei muito tempo. Eu fui trabalhar numa loja de venda de roupa. E você trabalha por comissão. E os gerentes, os donos de lojas desse tipo... ele querem que você abordem o cliente. E eu odiava abordar o cliente. Odiava. Mas eu fiquei um mês só nesse lugar. Eles me mandaram embora. né? Era um período de, de experiência por mais que eu odiasse o lugar eu fui a aqui mais vendeu nesse mês, e, no, e quando ele mandou embora eu fiquei triste <risos> fiquei, bem, fiquei bem triste olha que eu odiava eu odiava aquilo de ir pra cima do cliente mas eu fiquei triste, eu fiquei chateada mas foi ótimo, porque depois a minha empresa chamou eu de volta então foi tudo lindo <risos>
0: De tudo isso, eu tinha um amigo que falava pra mim, né, quando a gente tinha alguma questão com algum profissional que a gente tinha interface na empresa, que dava um pouco de trabalho, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, né, pessoas especiais, assim, ele brincava, falava, tá vendo, aí, ah, isso é culpa da psicóloga que contratou. Então, no seu caso lá com o seu <risos> Nesse trabalho aí é, Faltou a psicóloga Saber que você não gostava de abordar As pessoas, né? Mas nas outras Deram certo, as psicólogas Não eram tão afetadas quanto as Que pediram para eu cantar na minha dinâmica Então tá, Adri, vamos pro Segundo áudio aí depois a gente volta Aqui
1: Salve galera do podcast Lembrei, Otávio aí na área novamente, muito obrigado aí pelo convite, é sempre uma felicidade muito grande participar do podcast Lembrei, gosto muito e até digo que é terapêutico para mim, eu que sou uma pessoa muito esquecida, né? Bom, eu trabalhava numa empresa grande, até uma fábrica. Porém, eu cuidava da parte do site envolvido ali com marketing e tal. Ficava mais no escritório, né? E aí tinha toda a nossa equipe lá do, do site, cuidava dessa parte do site. E a gente trocava e-mails. Eu ficava num, numa sala um pouco mais afastada ali da sala principal, digamos assim, né? Então, eu não tinha um contato muito direto com o pessoal. Eu era novo também na empresa, né? Eu sempre trabalhei em lugares assim, é, com muita testosterona, né? Melhor dizendo, e até um defeito, tá? Não, não vejo isso como virtude, não. Mas muitas vezes você realmente é. não um tem o traquejo com as palavras, igual eu tô enrolando vocês agora que estão ouvindo aí, né? Eu tinha isso, então eu mandava e-mail pessoal, né? E não colocava o grato, não colocava bom dia nem nada. É, depois eu aprendi isso, obviamente, né? Já faz um tempinho. Pra mim o negócio tinha que ser muito instantâneo, né? Eu usava o, o, o e-mail como se fosse um WhatsApp ali, né? Oi tal. Hoje em dia eu dou bom dia até no WhatsApp. Então eu só colocava sim, não, talvez, vou pesquisar, vou procurar e tal. E pra mim eu tava bombando ali, né? Eu tava pô, pensando em alguém que tava bombando ali. Era eu dentro da minha cabeça, né? Aí, no belo dia, entrou a minha chefe e essa colega, que era do nosso setor, é, com a cara amarrada ali, eu falei, eita, pega, o que será que tá pegando? E aí, a ah, tava a gente queria falar com você e tal, eu falei, vixe. E aí, ela falou, ah é, a fulana aqui falou que você tá sendo muito grosso nos e-mails com ela. E ela quer saber se você tá bravo com ela. Eu falei: não, mentira, que a gente deve estar tá na oitava série, na sétima série aqui. Não é possível. É lógico que é ruim, né? A pessoa se sentir assim, mas ela poderia, eu pensei, né, na hora, ela poderia ter falado comigo, né? Ter que envolver chefes e, e explicar essa situação. Né? Eu falei: não, eu mando um e-mail o mais eficiente possível, né? E aí, elas, é, é, ela, né? Não sei o que, que é, qual que era a intenção da, da, da moça lá. E ela continuou, não, porque é grosseria, que não sei o que. Falei, não, vou tentar mudar e tal. Aí eu falei, pô, eu, eu não tenho nada contra você. Você quer um abraço? Eu posso te dar um abraço agora, eu não tenho nada contra você. Né? E aí, a minha chefa lá nesse lugar, né? Só para dar um breve contexto, ele tinha, eles lá tinham uma, tudo uma filosofia, tinha uma cartilha filosófica lá, era praticamente uma religião que eles seguiam lá dentro, né? e aí é, e eu falei, lógico, no sarcasmo, né? porque o negócio não, não desenvolvia ali, e aí a chefa abraçou a ideia, literalmente, <risos> Ela pegou e falou: Ah, aí fulano, tá vendo? Eu não tem nada com você. Dá um abraço nela. Aí ela ficou muito puta, né? Ficou muito brava. Aí eu levantei, peguei, deu um abraço, bem de longe, assim, né? Nos, nos pontinhos dos dedos, assim, ela ficou reta e tal. E falou, tá vendo? Eu não tem nada contra você e tal. Vida que segue, né? Vamos, vamos trabalhar aqui, que é pra, pra isso que a gente tá aqui, né? E foi isso, essa foi a história aí do, do, do abraço que interrompeu uma reunião desnecessária durante o dia, né? Então eu espero que vocês tenham curtido, valeu pessoal, até mais!
0: É isso aí, Adriana Galdino e amigos do podcast Lembrei. Esse é o Otávio. O Otávio é um amigo da Podosfera. Ele é responsável pelo podcast Vodcast, lá de Aracatuba. Conheci ele e o Vinícius através aqui do podcast e de outros amigos que também fazem podcast. Então, eu sempre falo que são os amigos da Podosfera. E ele também é responsável pela... Comunicação visual aqui do podcast, lembrei. Então foi todo criado aí pelo Otávio, é um amigo. Eu participei de um vodcast deles há dois anos, mais ou menos. Foi na época da pandemia, falando sobre histórias de trabalho. Então depois eu vou pôr no site esse episódio. Por isso também pedi a participação dele. Foi uma troca aí, tá? Sobre essa memória dele de alguma questão aí de comunicação, né, que não bate, né, em tempos aí de tecnologias. E isso vai sempre trazendo novos, novas formas de trabalhar, a gente tem que ir adaptando né? as nossas formas de interagir. Eu lembro que tinha uma época que a gente não tinha nem o WhatsApp, né? não tinha o, o Messenger, né? era só por e-mail, e antes então, era só por telefone. Né? mas... Em relação ao e-mail, eu me lembro, você também conhece a, a amiga que eu vou citar aqui, eu não vou falar o nome dela, por questões óbvias, mas a gente tinha um, uma interface com um rapaz, um jovem senhor, que era uma pessoa um pouco agressiva, assim, um pouco energética, podemos dizer, né? Tanto que o apelido dele era Cavalo. <risos> Lembrou, né, Dri? <risos> oh, e ele não gostava, né? Ele falou, é, ah, o pessoal aí fica me chamando de cavalo, eu não, não sei porquê e tal, eu falei, aham, tá. Aí uma vez ele cobrou a gente de alguma coisa e eu, a gente nessa época não tinha o WhatsApp, não tinha o equivalente aí, ó, MSN, essas mensagens diretas... É, se a gente não quisesse conversar, falar algo pra pessoa Era só por e-mail mesmo Então eu escrevi um e-mail para essa colega nossa Que sentava uma mesa atrás de mim E falei, olha, ajuda aí o seu amigo Que ele tá dando chiliquinho, hein E mandei o um e-mail para ela Como uma observação momentânea ali, pontual, né Dada a minha surpresa que uns 30 minutos depois eu pego um e-mail que ela passa pra mim, com cópia pra mim, pro meu chefe, pro nosso amigo cavalo, <risos> falando do assunto que ele tava lá dando chiliquinho, mas ela deixou o meu comentário no corpo do e-mail lá. Ajude seu amigo que ele tá dando chiliquinho. E aí deu dois segundos e o nosso amigo cavalo foi cavalar lá comigo. <risos> Aí depois eu falei, pô, amiga, como é que você faz isso? Ah, eu não reparei, etc. E aí eu comecei a tomar cuidado, porque, né, a gente não pode também ficar fazendo piada interna <risos> aberta para todo mundo, né? <risos> Aconteceu isso comigo. Você se lembra de alguma situação, assim, de e-mail, de, de telefone? Conta alguma coisa aí para
3: mim. Olha, não tenho nada específico em mente, mas é já, já assim. Tive um supervisor que você também o conhece, e ele fala que o responsável pela comunicação é o comunicador. E, então, se, é, nós, nós temos uma língua complicada. O português é meio complicado, né? Você tem que conjugar direitinho, porque senão ele muda o sentido do que você quer dizer. É, eu já recebi já recebi e-mails que eu não sabia se a pessoa estava me afirmando ou se estava me perguntando alguma coisa. Do mesmo jeito que eu já mandei e-mails do me, da, na mesma situação. E telefonema também, assim, de você... Opa, não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Você acha que a pessoa está brava com você ou a, a pessoa imagina que você está tá sendo ríspida com ela, como o, o Otávio bem colocou aqui. Mas específico pra contar eu não tenho. Não tenho, assim. Bom,
0: já que você não lembra, eu vou soltar as lembranças aqui. Nesse episódio do podcast, do eu contei essa passagem lá. Eu já estava em uma outra área na empresa que a gente trabalhou juntos, mas eu já não estava mais na área que você, que, a gente, que nós trabalhamos juntos, né? Uma outra área. E lá a gente emitia as notas fiscais de peças de reposição para clientes, né? Então o cliente que tinha uma peça lá de um avião que ele comprava, ele mandava alguma empresa de logística, ou algum responsável ir lá buscar e ele pegava essa nota fiscal que a minha área emitia e eu era um dos responsáveis por emitir essa nota. E teve um período aí que a, a, a nossa, a sua empresa, a minha antiga empresa, vendia aviões para pessoas conhecidas, empresas conhecidas. Então, eu lembro de pessoas falando, olha, é, quem era o responsável por vender a peça, né? Olha, emite aí para mim que isso é para o Luciano Huck. Ah, é para o Alexandre Pires. A maior de todas que eu lembro foi... o oh, o Vitor e Léo que parecia, ele estava assim no auge, né? Então, e aí eles falavam como se isso fosse me mobilizar, assim, eu fosse furar a fila porque era pro Vitor. E... <risos> Mas aí numa dessas, eu tava lá fazendo meu trabalho tranquilamente, aí alguém chegou na, na sala que a gente ficava e parou e alguém, uma das minhas amigas me apontou e falou: Andrei, esse rapaz é da Riachuelo". <risos> Aí eu juro pra você, Adri, a gente já conversou sobre isso, você sabe que eu sou um, uma, um trabalhador brasileiro que pago minhas contas em dia, mas que às vezes eu escolho um, um dos credores pra esperar mais um pouco. Aí quando elas falaram assim... Esse rapaz é da Riachuelo. Eu acho que eu dei tela azul, assim, na frente do cara, porque eu fiquei pensando da Riachuelo? Mas eu paguei a Riachuelo esse... <risos> até eu pensar que ele era o cara que ia buscar peça pro avião da Riachuelo, eu rodei aqui pra ficar pensando será que eu paguei?
4: <risos> Meu
0: Deus! E até hoje a gente brinca com essa história quando as minhas ex-amigas de trabalho lá, que me chamaram... Pensou, falar ah, Andrei, é da Riachuelo. É, lembro exatamente da minha cara com tela azul, assim, né? Uma outra situação também, Andrei, que eu me lembro de... Que é um pouco... foi um pouco constrangedora, mas foi mais um aprendizado para mim, né? É, nessa época eu trabalhava nessa área que nós trabalhamos juntos Eu tive que ir num dos almoxarifados, talvez você lembre que o administrador lá do depósito do almoxarifado ficava numa sala sozinho no mezanino assim. Então eu tinha que subir uma escada para ir falar com ele nesse mezanino E era algo que eu precisava resolver com ele e tal e aí, quando eu entrei na sala, eu não avisei que tava indo lá. Eu já sabia onde era. Eu falei, ah, eu vou lá falar com ele. E subi... Meu pai... Calma. Quando eu abri a porta da sala, dava assim, um aroma um pouco estragado, assim... <risos> Um cheiro de meia suja, misturado assim com comida podre.
3: Eu já entendi.
0: Aí foi a vez dele fazer tela azul na minha frente, que quando ele me viu, ele meio assim, sai daqui, não entra, não entra. <risos> Aí eu percebi também, né, senti o aroma de flores do campo. Falei, ah, eu vou ali falar outra coisa com alguém, já volto aqui. <risos> E ficou tudo certo, não fiquei zoando. Ele podia pegar alguém que fosse menos, sei lá, menos discreto como eu fui.
3: Compreensível, né? Com a situação e espalhar pra empresa toda.
0: É. Agora, o grande aprendizado é esse, né? Se você tá sozinho numa sala onde pode aparecer a qualquer momento, saia da sala pra fazer isso. Mesmo que você tenha um aperto muito grande, porque você pode passar por esse constrangimento, entendeu?
3: Perdão, Andrei. A gente não pensa, né? nós não pensamos nisso quando estamos sozinhos no...
0: <risos> eu tô ensinando o azar é seu eu hoje quando eu tô na minha sala e acontece de vir aquele apertinho é eu dou uma saída, né vou no banheiro, vou dar uma volta no jardim, aí a gente vai dando um jeito nessas coisas vou tentar praticar isso, mas mas se acontecer o contrário, você vai lembrar desse aprendizado aqui agora bom André então tá, vamos aí pro terceiro áudio e aí a gente volta pra encerrar o nosso papo pode ser? com certeza, pode ser sim então beleza
4: Amigos do podcast Lembrei, meu nome é Daniele com dois L's, a galera sempre me zoa por causa de eu falar Daniele com dois L's. Eu queria agradecer ao meu grande amigo Andrei pelo convite e hoje eu vou compartilhar com vocês uma lembrança que eu tenho no início da minha carreira né? de trabalho. Uma historinha triste, ela foi bem traumática. E ficou marcado aí na minha vida Uma coisa que eu vou lembrar pro resto da vida é, No meu primeiro dia de trabalho Quando foram me apresentar o meu padrinho A pessoa que ia me ensinar a trabalhar Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim Eu não preciso de você aqui Eu sei fazer tudo sozinho, eu consigo fazer tudo sozinho Eu levo esse lugar aqui com as duas mãos amarradas nas costas Essa frase eu sempre vou lembrar dela eu achei assim super falta de empatia, né, da parte dele. Mas beleza, né? Até no começo eu achei que tava brincando, mas não. Era verdade mesmo. Aí no segundo dia ele ficava falando que eu ia ser mandado embora. Na verdade ele falava todos os dias isso para mim, né? Que eu ia ser mandado embora, que o chefe iria perguntar como que eu estava me saindo. Ele falou que ia falar que eu era muito ruim, que eu não sabia fazer nada. Então, nossa, todos os dias era uma tortura ter que ir trabalhar. Nossa, era muito difícil ficar ouvindo ali ameaças, palavras tão negativas assim que deixava a gente super pra baixo. Ele ia me ensinar, ele não deixava eu anotar tela, procedimentos, Ele não deixava, eu tinha um caderno assim, ele não deixava eu anotar nada. Ele falava que para trabalhar com ele tinha que guardar tudo de cabeça... Eu lembro de um episódio também que eu estava escrevendo em assim, cima das telas do Passo a Passo. Ele catou o caderno da minha mão tacou no chão. Enfim, eu chegava em casa, nossa, eu só chorava, chorava, não queria mais voltar para aquele lugar. A minha mãe, coitada, ficava desesperada. Falava: não, filha, você precisa desse emprego, aguenta firme, tudo vai passar. E resumindo, passou um mês. Aí meu chefe trocou de padrinho, aí que tudo começou a melhorar. E aí nessa já se foram 15 anos, né? Então, com certeza, tudo na vida passa. Se eu tivesse a maturidade, a maturidade que eu tenho hoje, naquela época, ah, essa pessoa teria escutado uns bons palavrões. Mas novinha de idade, de empresa, assim a gente fica sem saber o que fazer. Galera, é isso, queria agradecer a todos do podcast, um grande beijo e fica com Deus.
0: Dri, conta pra nós quem que é a nossa convidada, que eu também conheço, é minha amiga, como ela colocou aí, mas eu quero que você apresente e depois eu também falo sobre ela, vai.
4: Perfeito,
3: essa é a Daniele, como ela mesmo se apresentou, a Daniele com dois L's, e o nosso amigo Malvão, que apresentou o episódio sobre discos, uhum. falava pra ela que ela era chata com dois T's.
0: Ah, não sabia dessa, não.
3: Esse episódio sobre trabalho é muito legal para mim, porque as pessoas que falaram, né, a Luciane, a, a Dani e a Tia Marinha, foram três pessoas que entraram na minha vida, além de você, através de trabalho. Legal. A Tia Marinha através do trabalho dela, e a Lu a, e a Dani através do meu trabalho. Então a Dani é minha amiga de viagem a gente viaja tanto na maionese, enquanto <risos> viagem física mesmo
0: todos os tipos de viagem,
3: todos os tipos de viagem, embora a Dani ela viaja muito, sabe, ela é pisciana assim, aquela que some some, então a, a Dani é uma grande amiga e junto com você esse ano nós completamos 15 anos de amizade, isso é muito legal,
0: muito, muito mesmo, que legal é, eu não sou muito de fazer conta, não, mas se você tá falando, tá tudo certo. <risos> São muitas histórias, eu lembro de, de vocês, já vou emendar aqui também, né, lembro dessa fase, tá certo que eu não convivi muito com a Dani nesse período que ela contou essa história. Foi bem no começo mesmo. Mas depois, é, depois que a gente ficou amigo, é, já conversamos várias vezes, eu inclusive conhecia o, o Dito Cujo aí, né? Uhum. <risos> Enfim, é uma figura folclórica e. Dani, muito obrigado pelo áudio. Fiquei muito feliz com a sua participação. Desde a temporada passada já dava um jeito aí, né? A Dri participou, acabei não contando, né? Mas quem já ouviu aí a primeira temporada, a Adri tinha mandado um áudio. No nosso episódio de festa junina e hoje tá aqui, então quem sabe numa próxima a Dani também vem aqui fazer o papo comigo é, ao invés de só mandar um áudio. Lembranças: <risos> essa lembrança não é muito agradável para ela, mas eu achei que ela mandou super bem, tirou de letra, porque ela não quis contar aí, mas o que o cara falou aconteceu o contrário, né? Ele disse que ela ia ser mandada embora Que ela não servia Ela tá lá até hoje E ele, infelizmente, tá por aí Mas, é, conhecendo o outro lado A gente sabe que Haviam questões maiores, né? Uma das coisas que acontece muito é... Quando tá entrando muita gente nova na empresa... A equipe que tá lá, ela fica insegura, né? Fica com medo, fica um pouco receosa de perder né? o, o posto. Na primeira passagem que eu tive na nossa grande empresa aí de aeronaves... <risos> Que eu passei três anos da, na produção, eu cometi alguns equívocos naquela primeira passagem, eu entrei com 18 anos, então a começar da, da entrevista de emprego, que foi aquela que eu cantei, lá eu é, falei que ia começar o curso de engenharia mecatrônica, e isso em 98 era muito novidade. E aí eu descobri depois que o supervisor que me contratou, ele não era formado em engenheiro. Então é, eu usei aquilo como uma forma de é, dizer que era um dia feliz, porque naquele mesmo dia que eu fiz a dinâmica de grupo, eu soube que eu tinha entrado na faculdade particular, mas na época tinha que fazer um vestibular, então eu meio que usei aquilo como um exemplo de coisa legal e achando que seria bom eu dizer que ia começar um curso, né? Inocente, né? Mas depois, com o que aconteceu.
3: Mas o que poderia ser mesmo?
0: Ah, mas não é, não foi. Por quê? É, eu acabei depois saindo naquela demissão que teve por causa do 11 de setembro Mas é, não sei se você passou por alguma situação dessa aí De reversão, de situações Ou você tem algum colega de difícil lida Não vale falar que sou eu, tá? Eu sei que eu te dei trabalho em alguns momentos da nossa vida é, De trabalharmos juntos mas.
3: Andrei, não é porque você não, você nunca me deu trabalho. Não, não tive problemas com você. Nunca tive.
0: Ah, é? Que bom. A gente parou de trabalhar junto. É, e aí fica só a parte boa, né? Só lembra do que era bom.
3: Não, mas eu não tive, eu não me lembro. Se você recorda de alguma história que nós tivemos problemas, eu não me recordo.
0: Não, mas você acha que já ficou brava comigo por algum atraso, alguma coisa que não fez, que era pra fazer, essas coisas aí. É normal.
3: Não, por trabalho não, só de marcar um uma hora da tarde aparecer às quatro
0: assim, da... <risos> mas pro
3: trabalho tá tudo certo. Olha graças a Deus eu não tive problema, problemas assim profissionais, pode não parecer mas antigamente eu era uma pessoa muito calma tanto que a Lu e o Ivan, que é um outro amigo de trabalho de outra empresa, eles me chamavam a Madre Tereza de Calcutá. Eu fiquei brava depois de velha, que daí eu fiquei intolerante né, e tadiça. Mas antes eu era tranquila. Eu sou uma pessoa que gosto de me dar bem com as pessoas, eu me dou bem com as pessoas. Mas é engraçado que por mais que você tente... Se dá o melhor possível, sempre tem aquela pessoa que não olha na tua cara, evita o caminho que você passa, né? Estranho isso, né?
0: Não, tem gente que não vai gostar da gente por nada, não é por causa da gente, é por causa dela.
3: Isso, é, é muito louco isso, você fica assim, putz, o que será que eu fiz, né? Mas no geral eu não tenho problema com, nenhum, não tenho problema com ninguém, mas eu vou contar uma historinha rapidinho. Que foi naquele meu primeiro emprego lá, com 10 anos. Porque eu fiquei pouco tempo com aquela senhora. Teve um dia que eu cheguei e tinha um jogo de loteria no armário dela. E eu parei e olhei aquele jogo de loteria. E entrei, passei, fui lá no quintal. Passou um tempo, ela veio me questionar onde estava o dinheiro daquele jogo. Se eu tinha pego aquele dinheiro. Ela me revistou, André. Ela me levou para o banheiro e me revistou. E me revistou. Ela fez eu tirar minha roupa e me revistou.
0: Nossa... Pois é Que isso
3: Nossa, eu chorei tanto aquele dia Daí passou, eu fui falar pra minha mãe, né Porque eu era uma criança Eu fui contar pra minha mãe E minha mãe foi, conversou com o filho dela E foi por isso que eu saí da casa deles Porque depois ela se recordou Porque ela tinha pago o leiteiro Com o dinheiro do jogo, sabe Mas foi muito chato Então minha mãe me tirou do, daquele lugar Por quê? Foi um dinheiro bobo de jogo. Sei lá, hoje sei, cinco reais. Mas a pessoa se sumisse uma coisa mais importante, ela perdesse em algum lugar, ela não se recordasse e, e, e me acusasse, né? Isso foi uma situação chata que eu passei no trabalho. Já passei outras de discutir com alguém por um motivo ou outro. Mas, no geral, eu não tive problema com as pessoas com quem eu convivi, não.
0: Gente chata. É, e a gente também pode. Até tem um livro que tá aqui na minha frente: O que fazer com os babacas. né? Eu aprendi com esse livro que às vezes a gente... A gente sempre vai ser o babaca de alguém... Se você acha que todo mundo é babaca, pode ter certeza que você é o babaca de alguém. Você também é, faz coisas que as pessoas não gostam, principalmente em, em situação de trabalho, né? Então, não adianta falar assim, ah, Fulano é chato, aquele outro é chato. Tem gente que realmente é, que é mais sistemática, tem aí ó, os métodos específicos de fazer as coisas, que, que realmente dá esse, essa conotação. Mas. Cada um, cada um, né? É, faz parte também do trabalho a gente saber lidar com essa diversidade.
3: Não, até porque nós trabalhamos com muita, muitas pessoas, né? Eu trabalho num lugar que são duas mil pessoas só no meu turno, quase. Então, essa é, muita gente, né?
0: Exatamente. E não tem escolha, né? Se todo mundo for fazer é, ou for se comportar exatamente do jeito que a gente acha ideal, né? O mundo seria lindo, né? Mas esse é o desafio da vida mesmo.
3: Uhum, e nós não nos comportamos exatamente como as pessoas esperam. Nós somos os babacas de alguém mesmo, como você
0: disse. Bom, eu falei aí de demissão, né? Também é uma coisa marcante como é, viver. para morrer, basta estar tá vivo. para ser demitido, basta estar empregado, né? <risos> Fui demitido em algumas situações, nenhuma traumática, né? Eu tive alguns trabalhos que eu era... Um trabalho específico que eu fui demitido como estagiário, né? Não é que eu fui demitido, não fui renovado assim o, o período de estágio, mas eu acreditava que estava tudo certo e eles só me falaram no dia. Então, isso é um pouco complicado. Às vezes você pensa que tá tudo bem e não tá. Eu acho que essa é a pior situação, né? Mas na outra, essa demissão que eu falei do 11 de setembro, foi anunciado na imprensa, né? Que a empresa ia mandar duas mil pessoas embora. Eu achava que não ia sair, porque a gente faz aquela conta mental, né? Eu olho ao meu redor, <risos> eu vou contando. Bom, eu acho que o fulano, a fulano, o fulaninho de tal estão na minha frente, se for para sair. <risos> Só que a gente não é o chefe, né? Então não adianta é, essa conta, quem sabe quem faz é o chefe. Na minha conta... Se saíssem duas pessoas da minha área, eu tava salvo, porque tinham duas pessoas mesmo. Só que no dia quando eu cheguei, foram mandados três, e eu fui o terceiro. <risos> então a minha conta batia na minha cabeça, tava certo. Mas o que eu acho que pegou, é eu naquela época tava muito bem, eu trabalhava numa área em que eu já tava dominando bem o trabalho, eu era um dos mais antigos de conhecimento, assim, do do procedimento, mas eu era novo, tava estudando, eu acho que o supervisor quis é, não ter um impacto social, assim, sabe, de mandar outras pessoas que não teriam mercado, tanto que eu voltei, né, depois de um tempo acabei voltando para a empresa, mas na época eu fiquei, né, revoltadinho, assim, ah, me mandou embora, tinha o um fulano, o outro, o outro, eu acho que isso acontece normalmente. Né? Muito normal. E aí depois a gente já tava lá, né, em um 2009, nós passamos por outro corte, que aí eu fiquei e, e não fui mandado embora. E a situação é sempre muito complicada. Parece aquela coisa de paredão do Big Brother, né? Você vai dando tchau. Ah, o fulano saiu. Nossa, o fulano. Parece que a pessoa morreu, né? Você, <risos> você fica ali meio na sensação de que a pessoa... Você nunca mais vai ver, e etc.
3: Isso mesmo. É a sensação que temos.
0: Antes de falar de chefe, você também teve aquele amigo que só era amigo na época do trabalho? né? Que depois nunca mais... Não teve mais contato.
3: Muitos. Muitos. Eu sou assim, é. Andrei. É, se eu encontrar hoje... A minha amiga... Minha melhor amiga da primeira série... Do Prezinho... Eu sinto o mesmo amor e parece que as coisas são iguais, eu quero cumprimentar as pessoas da mesma maneira, mas por, por conta do afastamento, às vezes as pessoas ficam com meio de receio de te cumprimentar, de, né, de contar, perguntar, e aí, como está a vida, né? mas já tive nossa muitas muitas pessoas já entraram e saíram na minha da minha vida e era do trabalho
0: é mas essa coisa de querer de querer falar aí é porque você é amado Tereza, de Calcutá né André <risos> <risos>
3: Eu era, Andrei, eu já fui Hoje, se você fizer uma pesquisa Você vai ver que tem um monte de gente Fala assim, quem? Ela? Aquela, como dizia o outro chefe É aquela com aquele carinho de javali Que ela tem? De jeito nenhum então, Já tive bastante pessoas E isso, pessoas que eram muito amigos, né?
0: É, o melhor amigo do trabalho E quando passa o tempo Você percebe que era só aquele período mesmo né? Infelizmente mas eu tenho muitas pessoas também Que eu, que eu guardo E repito, por exemplo é, Curte seu momento É uma frase que eu roubei de um desses melhores amigos Da época E toda vez que eu falo isso pra alguém Eu lembro, né, do Luiz Que eu trabalhei com ele lá nessa, nessa outra era Idri, vamos pro que interessa então Falar de chefe Falar mal de chefe <risos> Nós tivemos alguns chefes em comum, né, Idri? Tivemos Tivemos. Mas, sem citar nomes pra preservar, porque você ainda existe como é, trabalhadora brasileira. Eu não existo mais, eu sou um profissional liberal agora. <risos> então, Andri, não tem outro jeito de perguntar isso, senão você já teve algum chefe cuzão? Não.
3: Não. Nunca tive, Andrei
0: Ah, Madre Teresa
3: Não, não, sério, eu nunca tive Eu tive chefes dispersos Sabe, aquele que você faz por ele Recentemente a gente lembra do um nome do nosso primeiro chefe No né, meu e seu E eu conto, que eu falo assim Gente, ele, as pessoas criticam um pouco Eu falo assim, eu gostava dele Pelo seguinte, se você tivesse errado Ele te defendia ele lutava por você, só que se você tivesse errado, se prepare, que ele ia te enfiar dentro de um, de um pilão e socar você que nem louco. As pessoas criticam, porque ele é, um pouco, ele é um pouco ríspido, uma pessoa até, como que eu vou falar, é um pouco longe, um pouco distante, né? mas eu adorava, e de resto eu só tive chefe bom, eu tive, tive chefes muito bons, na outra empresa que eu trabalhei, eu tive um chefe que, nossa, ele era meu pai, ele era maravilhoso, ele tinha oitava série só, Andrei, completo, ele se tornou gerente numa empresa grande, de telecomunicação e veio ser gerente da onde a gente trabalhava esse homem me ensinou muito eu sou extremamente grata a ele por muitas coisas que ele fez na minha vida tanto para mim, quanto para Luciane que é a minha comadre, quanto para o Pedrinho que é o marido dela é, ele foi muito bom e desse chefe eu vou trazer uma coisa para sempre na minha vida né, como ele não tinha muito estudo, mas e, todo mundo assim ele pedia, as pessoas faziam, sabe? Ele era o verdadeiro líder. Ele nunca foi chefe, foi o líder. Ele falava assim: A gente sama inteligente pra quê? <risos>
0: <risos> mas ele falava igual a música do traje, de propósito, era o...
3: Não, ele era dele. Ele não tinha estudo, Andrei. Mas ele era intel... é, é muito louco. Não tinha o estudo, mas ele já tinha a inteligência nata que pertencia a ele. Então não tive mesmo chefe cuzão, graças a Deus. Isso eu tenho que agradecer ao universo por ter chefes muito bons, que reconheciam o meu trabalho. Tanto que você falou de demissão, eu tive duas demissões na minha vida. Uma naquela loja que eu contei, que eu fiquei um mês. E outra, esse chefe que é meu pai maravilhoso, né, que, foi que eu sentia ele como um pai. Nós trabalhávamos com telecomunicações e quando passou para ser que nem água e luz, porque antes você tinha que comprar ações para ter um telefone em casa. Daí o governo determinou que você se você solicitasse, você ia ter um telefone grátis na sua casa. Tinha um plano de em cinco anos ser implementado umas, as estações de telefonia. O que era para ser feito em cinco, foi feito em um. Então a empresa teve um boom, que a gente trabalhava 24 horas por dia. E depois ela decaiu muito, ficou sem, sem serviço e foi o dia que ele teve que me demitir nós choramos muito juntos nesse dia porque ele não queria de jeito nenhum me demitir e eu fiquei triste porque era uma empresa onde nós éramos muito felizes muito felizes de resto as outras, as outras vezes que eu saí foi por conta que eu quis e não porque alguém me demitiu, sabe? E desse chefe é o que eu mais lembro e é por, por alegria e não por ser um chefe cuzão.
0: Bom, André, eu não tive muita essa questão, eu não tive talvez a sorte que você teve aí de não ter chefes. Eu não posso também reclamar, não, 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 vou, não vou chamar. Eu tive dois, três chefes assim que eu tenho uma lembrança que são mais peculiares, digamos assim, mas eles não eram ruins, não. E não é o nosso chefe em comum, porque eu, eu, eu divido essa opinião com você, a gente já falou sobre isso, né? tinham pessoas que não gostavam, mas geralmente é assim, né? quem é muito direto, tem essa questão muito justa, para quem sofreu alguma situação, pode ser que fique marcante. Mas as lembranças que eu tenho é que todos os contatos que eu tive direto, de trabalhos que eu fiz, que ele pôde avaliar, Diretamente, não foram terceiros que foram dizer para ele o que eu estava fazendo, né? Ele foi muito justo comigo e, e eu tinha uma ótima relação com ele, né? Então, falando desses três chefes rapidamente, um deles, é a peculiaridade dele é que ele era muito distante, uma pessoa muito séria, parecia um robô até o jeito dele andar. E eu era estagiário de engenharia, de engenharia na empresa que eu trabalhei com ele, ele que me contratou. Foi nessa que eu falei que parecia que estava tudo bem, e num belo dia do fim de ano, ele falou, ó, oh, nós não vamos renovar o seu contrato. Mas era muito por conta disso, ele era muito impessoal, muito formal, e ele andava como um robô mesmo. Tem até um episódio que eu e o outro, outro estagiário, no auge da juventude, da bobeira, da quinta série B... Um dia nós entramos no banheiro e sabíamos que era ele que estava lá e ouvimos sons, né? Que se ouve quando a pessoa está no banheiro. Nós tivemos que sair do banheiro de graça, porque a gente não imaginava, ele, ele era um robô, ele não fazia aquelas coisas, entendeu? E aí a gente achou muito engraçado por isso. Mas eu tive aí dois chefes quando eu saí da sua área, que eu fui para outras áreas. Né, na empresa que você trabalha hoje, e foram marcantes por questões é, inversas. O primeiro chefe ele era um bonachão, assim, um cara alto, assim, quase mais de 1,90m, e ele era muito tranquilo, muito tranquilo, Dri. E aí eu trabalhava com várias mulheres nessa época... Pelo menos quatro que eu me lembro Marcante, assim E aquela, aquele tipo, aquele perfil de mulher Que a psicanálise chama de mulher fálica, sabe? E que eu tenho algumas questões com relação a isso Mas não vou... Isso não é um assunto para hoje Freud explica Mas eu me, eu, eu me dou bem com esse tipo de mulher, né? Enfim E elas eram quem comandavam a sessão E ele ficava lá, meio perdido e ele tinha alguma questão mesmo, assim... Porque tinha um momento em que ele travava o olhar dele e a gente não sabia onde ele tava literalmente e aí a gente brincava muito com essa história porque às vezes a gente tava conversando com ele explicando para ele então fulano o que aconteceu foi isso isso e aquilo aí eu brincava com elas falei olha se ele começar a olhar para cima para assim, pro lado direito pode parar de falar que ele foi para caixa do nada e ele não tá te ouvindo mais esquece esquece então era esse e uma chefe mulher que eu tive depois dele foi o contrário disso era uma chefe bem enérgica Tomava 25 doses de café Por minuto, era uma mulher Fálica e ela judiou de mim No começo, porque quando eu cheguei Lá eu tive um período de adaptação E ela não estava muito paciente né, Para esperar Essa adaptação, então no começo Eu, eu, eu nossa Eu achava que, que era o capeta é, O capeta em forma De mulher <risos> Ela me mandava mensagem, me ligava Fora do horário, tava a caminho do trabalho, ela tava perguntando as coisas, não, eu já tô chegando aí, nada, não, mas e tal coisa, e tal coisa, não, eu já tô chegando, e não tinha o que fizesse eu, às vezes, acertava, porque esse tipo de trabalho, a gente trabalha muito com relacionamento, né, você desenvolve ali um relacionamento com as pessoas para elas te ajudarem, fazerem coisas por você, etc, e às vezes eu acertava uma coisa com alguém eu voltava para a área, eu, eu relatava para ela o que tinha feito, ela quase pegava na minha mão e assim, falou: não, vamos lá, não pode ser assim não, eles não podem fazer isso e aí ela ia lá, desfazia tudo que eu tinha combinado quando ela ia embora, eu ia lá e falava, olha gente, vocês me desculpam que a gente tinha combinado, estava combinado isso é a opinião dela então era uma coisa muito difícil de lidar, tenho amigas e amigos que podem até discordar de mim, mas eu tenho provas, eu tenho como. Como <laughs> Confirmar isso. E, mas depois de um tempo, quando eu passei por essa adaptação, aí eu comecei a, a deslanchar. E ela me entendeu também. Ela percebeu algumas questões. Porque, acima de tudo, era uma mulher inteligente, né? Então tinha o jeito dela. Mas a, a inteligência sempre prevalece e ela conseguiu perceber quais eram as minhas características ou aquilo que eu tinha de bom pra dar ali pra. Mas é sempre é, complexo, né? Essa questão das diferenças, dos perfis como os RHs gostam de dizer. <risos>
3: Isso, mas é o que a gente comenta O líder que a gente aprende na faculdade Ele tem que ter essa percepção Cada um tem o seu limite Cada um tem a sua maneira Cabe a ele como líder Sugar o melhor do ca de cada profissional que ele tem É,
0: mas as coisas não são bem assim Isso é o problema
3: <risos> Não, não, de jeito nenhum É a mesma coisa assim a É a mesma coisa quando fala assim Aqui não procuramos culpados o tá, primeiro erro que tem foi fulano que errou
0: exatamente, né? é isso aí Bom, para a gente fechar a nossa conversa aqui, Dri, não tem, é lógico, eu fiz uma pesquisa, eu não sou um redator de humor aqui, mas eu achei interessante aqui uma coisa que eu vi na internet. Perfis de chefe, né? Mas de um jeito bem diferente aqui. Não, não é esse perfil que a gente está acostumado aí, ó, o chefe conciliador, não sei o que. não. É outro, ó. vou citar alguns para você. Tem o chefe sorvete, que é aquele que quando vê o gerente dele, se derrete todo. Difícil você ler sem dar risadinha depois de cada um. O chefe Doril, aquele que quando pinta um problema, ele some. E aí quem tá ouvindo vai lembrando aí, se já passou por algum chefe com esse perfil, enfim.
3: É automático, Andrei, você falar e a gente associar alguém.
0: Né? A gente já lembrar, né? O chefe ortopedista, aquele que não sai do seu pé. Chefe Papai Noel, aquele que só sabe encher o saco. Esse aqui é bom, chefe Lampião Aquele que é o rei do cagaço Você já, te... <risos> Você já teve algum chefe medroso? Esse chefe é tão, nossa, é terrível Chefe medroso é terrível Chefe Marmita, aquele que só leva comida Vou dizer que tem uns que até é satisfatório pra gente <risos> isso acontecer Chefe Tintureiro, aquele que só passa o serviço <risos> Chefe Morcego, aquele que só pinta na sessão no fim do expediente Esse aqui eu achei bem criativo Chefe camisinha, aquele que vive enchendo e atrapalha a produção. E por fim, o chefe touro sentado, aquele que não tira a bunda da cadeira. É, isso é bem comum também.
3: Já tive alguns aí. É,
0: então... Bom, gente, então, para quem tá ouvindo e se identificou aí, <risos> mande aí, entra lá no nosso Instagram, no nosso site e mande o seu recado para gente. Idri, eu queria agradecer então esse papo, essa a presença de sua aqui né, no nosso podcast. Dizer que, obviamente, que quando comecei a fazer sozinho aqui com os amigos, você tinha que fazer parte, então eu dei o um jeito de arrumar um assunto aqui pra gente poder conversar. E sendo Madre Teresa de Calcutá, ou a chata, velha chata agora que você tá dizendo, <risos> quero dizer que independente dos 15 anos aí, de ter feito amizade com você e ela perdurar esse tempo todo, pra mim já valeu. Os, os perrengues passados lá no nosso trabalho, ou mesmo as irritações que eu possa ter te causado. Então, André, muito obrigado, foi ótima a nossa conversa. E logo, logo a gente marca outra aí, tá bom?
3: Olha, Andrei, queria agradecer muito. Não preciso rasgar a seda, né? Como as pessoas falam. É, a gente se dá muito bem, eu acho que o nosso papo flui muito bem eu falo que você é meu irmão eu sinto você como um irmão tô muito feliz, é como eu disse esse episódio de trabalho vem muito a calhar o porquê nós estamos na vida um do outro e na vida de outras pessoas fiquei muito contente, se deixasse a gente, que esse podcast ia durar horas e horas, porque a gente começa um assunto, a gente vai para outro
0: é, tem que estar tá bem pautado, né se não, vai embora
3: tem, porque o nosso é muito assim, a gente começa falando Da estrada de tijolo amarelo Termina lá na rave do, No navio Então foi muito legal, foi muito gostoso Obrigada por me convidar
0: É isso aí, amigos e ouvintes Do podcast Lembrei Você que chegou até aqui, agradeço demais A sua audiência Mais esse episódio Quero novamente pedir para que você entre Lá no nosso site, que é www.podcastlembrei.com.br Lá você vai encontrar as referências do nosso bate-papo aqui. Nesse caso de hoje, uma mensagem extra de uma participação muito especial. Então entrem lá para vocês ouvirem a história que a gente comentou aqui da criança que ficou no aeroporto. Também acesse as nossas redes sociais, todas estão lá, mas temos Instagram, Facebook, Twitter. É, ajude a gente, compartilhe esse episódio com outras pessoas, somos um podcast pequeno, então faz muita diferença você indicar, é, dividir, compartilhar, falar bem desse episódio. Se você gostou dele... Mande para quem você acha que também possa gostar. E agora também eu vou pedir, já que é para pedir, vamos pedir mais coisas, né? Vou pedir para você avaliar o nosso podcast no Spotify, se você tá ouvindo pelo Spotify. Quando terminar aí, avalie no nosso perfil aí do podcast, né? para que o Spotify, de repente, possa distribuir mais, indicar esse podcast para outras pessoas. Tudo é válido e queremos proporcionar o melhor conteúdo possível para as pessoas. Ok? Muito obrigado. Nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço e até mais. O podcast Lembrei é uma produção independente e tem direção de André Cardoso. Apoio GL Audios. Identidade visual, imagine produções digitais. Foi bom ter você com a gente. Esperamos você no próximo episódio. Lembrei, o seu inesquecível podcast de memórias afetivas.